0: Pre nás je to úplne osobná vec a dúfali sme od prvého okamihu, odkedy sme sa dozvedeli o tej strašnej tragickej udalosti, že sa podarí ten prípad doviesť pred súd, i keď sme boli v tej chvíli veľmi skepticky. Na jednej strane sme v redakcii veľmi radi, že sa ten prípad dostal pred súd a že prichádza tu kvalifikovaná obžaloba, ktorá má dôkazy voči ľuďom obžalovaným z vykonania aj objednania tej vraždy, čo je tiež trochu pozorúhodné, lebo veľakrát napríklad aj najomné vraždy skončia obžalobou len po stupeň vykonávateľa. A na druhej strane sme vo veľkom nápäti, či teda tie dôkazy budú naozaj také preukázne, že ten súd dopadne s výsledkom, že budú tí obžalovaní Ľudia aj odsúdení. Ja tomu teda verím, že sa tak stať môže.
1: Očakávanie a miestami veľmi osobné Jana Petroviča, ktorý v aktualitách vedze reportérov a s Janom Kuciakom ho viazal nielen profesionálny, ale aj priateľský vzťah. Sám sa profesne vyprofiloval na odborníka na organizovaný zločin a súdy sa mu stali druhým domovom. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začína hlavné pojednávanie v ostrosledovanom prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. Jan Petrovič očakáva priznanie viny, ale aj jej vytrvale odmietanie. Priznanie v prípade strelca Miroslava Marčeka či čiastočné pri jeho vodičovi Tomášovi Sabohovi. Odmietanie v zostávajúcich dvoch.
0: U Žužovej očakávam, že bude odmietať tak, ako doposiaľ vinu a že takýto istý krok urobí aj Marian Kočner.
1: Zo Zoltana Andruškova, ktorý je v prípade už od 30. decembra aj odsúdený, sa teraz podľa Petroviča stáva kľúčový svedok.
0: Jeho informácie, ktoré on Krátko po svojom zadržaní a tým, že začal spolupracovať, viedli s vysokou pravdepodobnosťou aj k zadržaniu Alena Žižovej a jej obvineniu. On aj naznačil v svojich výpovediach, že za ňou mal byť aj Maria Kočner, takže on je jeden z kľúčových svetlom.
1: Je pondelok 13. január. Moje meno je Jaroslav Barborák.
0: Ráno nahlas! Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa od dnešného rána začína hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vieme, že už v závere roka 19. decembra súd na predbežnom prejednaní prijal obžalobu a 30. decembra následne v rámci dohody o vine a treste rozhodol o 15-ročnom vezení pre jedného z obžalovaných Zoltána Andruškova za jeho výraznú pomoc v rámci objasňovania vraždy. Čo nás teda čaká následujúce dní? Môžeme očakávať zvraty v podobe priznanie, či tvrdé konfrontácie obžalovaných? A kedy možno očakávať definitívne verdikty? Téma Priana Petroviča, zástupco Šetria, ktorá aktualit. Vítaj v štúdiu, pekne prajem.
0: Ďakujem za pozvanie. Ja no ešte predtým, ak
1: sa dostaneme k tomu, čo obnáša tento proces, chcem využiť tú tvoju skúsenosť so súdnymi pojednávaniami. Ty máš za sebou v rámci tej svojej profesnej histórie stovky. V čom je tento prípad a tento súdny proces inými v porovnaní s tými predchádzajúcimi.
0: Paradoxne v porovnaní s súdnymi procesmi, s organizovanými zločineckými skupinami, ktoré mali veľké množstvo skutkov vo svojich obžalobách, to nie je až taký veľký prípad. Pretože sa bude prejednávať prípad vraždy Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej ako prípad úkladnej vraždy a prípad úkladnej vraždy toho podnikateľa Molnára Skolárova čiže vlastne dva také hlavné a potom také menšie prípady nedovoleného ozbrojovania, ktoré niektorí z týchto aktérov majú. V súdoch s mafiou býva niekedy aj viac ako 10 takýchto skutkov a jednotliví aktéry majú rôzny podiel svojej napokon možno dokázanej viny na jednotlivých z nich, čiže z hľadiska rozsahu to nie je až taký veľký prípad, ale je veľmi odlišný vzhľadom na spoločenský dosah a spoločenský záujem Takže predpokladám, že tento súdny proces bude pod totálnym drobnohľadom na médií a verejnosti, ktorá určite bude sledovať každé jedno slovo, ktoré tam odznie, čo sa aj pri oveľa väčších prípadoch súvisiacich s mafiou nedialo.
1: Už len ten fakt, že tam je okolo stovka novinárov a nie len zo Slovenska, ale zo zahrančia, hovorí za seba. Ale tu smerujeme k tomu, teda, že predsa len tento prípad je iný z pohľadu toho, že nie si do ňa neinvolvovaný, predsa len
0: Jano Kuciak bol tvoj kolega. Áno, áno. Tak pre nás je to úplne osobná vec a dúfali sme od prvého okamžia, odkedy sme sa dozvedeli o tej strašnej tragickej udalosti, že sa podarí ten prípad doviesť pred súd, i keď sme boli v tej chvíli veľmi skepticky, vzhľadom na tie okolnosti, že to malo byť za Jankovú prácu a že tá mala veľký rozsah a nebolo úplne jasné, že ku komu to môže smerovať, veď napokon veľmi dlhé obdobie na začiatku sa uvažovalo skôr o talianskej stope a o možnom vplyve ľudí, ktorí boli napojení na taliansku mafiu rangeta, ktorí mohli mať záujem na, na jeho umlčaní, Takže na jednej strane sme v redakcii veľmi radi, že sa ten prípad dostal pred súd a že prichádza tu kvalifikovaná obžaloba, ktorá má dôkazy voči ľuďom obžalovaným z vykonania aj objednania tej vraždy, čo je tiež trochu pozoruhodné, lebo veľakrát napríklad aj nájomné vraždy skončia obžalobou len po stupeň vykonávateľa. Ale na druhej strane sme vo veľkom nápäti, že či teda tie dôkazy budú naozaj také preukázne, že ten súd dopadne s výsledkom, že budú obžalovaní ľudia aj odsúdení. Ja tomu teda verím, že sa tak stať môže. Tým,
1: takmer dva roky od toho, čo sa to stalo, doteraz, ako začína súdny proces, to je dlhá doba, alebo v rámci slovenského súdnictva ide o čosi rýchle?
0: V rámci slovenského vyšetrovania by som skôr povedal, než v rámci justičného konania je to v podstate rekord, pretože pokiaľ ide o tie závažnejšie prípady vráž, najmä pokiaľ tam je nejaký organizovaný prvok, tak je mnoho prípadov, že vraždy z 90. rokov sa dostávali na súd po 20 rokoch a vyšetrovanie sa vlastne podarilo až tesne možno pred zanikom trestnosti, teda pred premlčaním. Čiže ja považujem tú prácu toho vyšetrovacieho týmu za excelentnú, že sa mu naozaj v takom... V krátkom sa podarilo zadovážiť také množstvo dôkazov, že prokurátor mohol ísť obžalovanou na súd. Čiže ideme teraz do
1: ďalšej etapy. Vyšetrovateľia skončili svoju prácu, na rad prichádzajú sudcovia poďme teda s tým samotným hodinám a dňom, čo nás teraz budú čakať, hlavné povednávanie, kto všetko sa postaví pred ten špecializovaný trestný súd v Pazienku.
0: Na lavici obžalovaných budú sedieť ľudia, ktorí sú obžalovaní z priameho vykonania vraždy, to znamená Tomáš Sabo. ako človek, ktorý mal doviesť svojho bratranca Miroslava Marčeka, ktorý sa napokon sám priznal, že bol strelcom na miesto činu. Potom tam bude Alena Žužová ako sprostredkovateľka objednávky, teda ako keby spoluobjednávateľka, ktorá mala túto vraždu zadať Zoltánovi Andruskovi, ktorý je už ale v súčasnosti odsúdený. pravobladne odsúdený. A spolu s touto trojicou si tam sadne aj Marian Kočner, ktorého považuje prokurátor za objednávateľa vraždy.
1: Očakáva sa, že niekto príjme v rámci tohto pojednávania dohodu o vine a treste, lebo vieme teda, že na začiatku toho pojednávania by malo zaznieť úst predsedničky Senátu to, či príjmajú alebo nepríjmajú, či do toho idú alebo neidú. Očakáva sa, že niekto pristúpi na dohodu o vine a treste.
0: Už jedenkrát táto otázka zaznela na verejnom zasadnutí, kde sa rozhodovalo o tom, či bude prijatá obžaloba. A Vtedy obe strany, aj prokurátor, aj dnes už obžalovaní, povedali, že nechcú uzavrieť dohodu o treste, ale tá otázka by mala zaznieť znovu. Ja predpokladám, že tento scenár sa zopakuje, ale po prečítaní obžaloby budú vyzvaní, tí obžalovaní, aby sa k nej vyjadrili a oni môžu priznať vinu, čo ja očakávam, že sa stane v prípade toho deklarovaného strelca Miroslava Marčeka. Ako vieme, priznanie je polahčujúca okolnosť, takže by to mohlo mať vplyv pri záverečnom rozhodovaní o výške trestu voči takémuto obžalovanému. Ak Marček urobí vyhlásenie o vine, tak to ešte neznamená, že bude automaticky akceptované. Senát rozhodne, či takéto vyhlásenie o tom, že obžalovaný viny príjme alebo nepríme. V prípade, že by sa rozhodol, že takéto vyhlásenie príjma, je však už zo strany obžalovaného neodvolateľné. Keby bol on sám súdený, tak v tom okamihu by sa vlastne aj skončilo dokazovanie, pretože už by nebolo treba dokazovať jeho vínu a pokračovalo by už len dokazovanie do výšky jeho trestu. Tu sa to ale nestane, keďže na tom skutku sa podielala podľa prokurátora celá skupina obžalovaných, čiže aj on bude znovu vypočutý v tomto trestnom konaní. Očakávam, že aj ten deklarovaný vodič ktorý mal priviesť Marčeka na miesto činu, teda Sabo, pravdepodobne uzná vinu čiastočne, pretože je známe z jeho pôvodný výpovedi, že on pripustil, že bol vo veľkej mači, ale motív, prečo tam išli, bol podľa neho iný. On tvrdí, že mali ísť niekoho zbiť a že on tam teda mačika len doviezol. U Žužovej očakávam, že bude odmietať tak, ako doposiaľ vinu a že takýto istý krok urobí aj Marian Kočner. Je rozdiel v tých obvineniach, ktoré sú v rámci tejto obžalobe voči vznesené, pretože napríklad tí priami vykonavatelia tam majú vlastne ukladnú vraždu dvoch ľudí, pretože napokon teda prišla o život aj Martina Ku- ktorej vražda ale nebola zo strany objednávateľa, teda aspoň podľa toho, ako obžalobazne objednávaná. Čiže aj Žužova, aj Kočner sú už obžalovaní v tomto prípade z objednávky vraždy Jana Kuciaka, nie Martiny Kušnírovej čo ale v konečnom dôsledku je len technický detail, nie je to až taká podstatná záležitosť. Navyše sú tam ešte ďalšie skutky a tí priami vykonávateľia sú aj za vraždu toho kolárovského podnikateľa. Tak.
1: Ty si už začal spomínať na obsah danej obžaloby. Vieme, že práve na hlavnom pojednávaní je miesto, kde sa má čítať. Zaujímame že či pôjde o prečítanie celej, vieme, že má nejakých vyše 90 strán, alebo pôjde o prečítanie len výňatkov tejto obžaloby.
0: Obžaloba sa sklada z obžalobného návrhu kde je opis skutku a z neho vyplývajúca trestnosť, opis toho, čo sa teda ľudia, ktorí sú obžalovaní, mali dopustiť. A potom po obžalobnom návrhu je zdôvodnenie obžaloby, v ktorom vlastne... Opisuje žalujúci prokurátor penzum dôkazov, ktoré nazbieral, teda jednotlivé výsluchy, jednotlivé stopy, ako boli vyhodnotené. A obsahuje, že aj návrh e, svetkov a, a dôkazov, ktoré by sa mali vykonať na hlavnom pojednávaní. Čiže túto časť už nebudú musieť prečítať, prečíta sa ten obžalobný návrh. A potom vlastne tá druhá časť sa bude priamo vykonávať na súde, lebo je zásada ústnosti a bezprostrednosti, čiže sa musí potvrdiť, pokiaľ to už na tom verejnom zasadnutí bolo dohodnuté, že nejaký svedok, ktorý bol vypočutý pred policajtmi, teda prípravnom konaní a vypovedal nejako a je dôležitý preto, aby sa preukázalo, či je obžalovaný viny alebo neviny, tak v podstate musí urobiť novú výpoved na súde. Túto výpoveď už robí pod prísahou, to znamená, že nesmie klamať, pretože by sa ohrozoval tým, že by sa dopustil krivej výpovede. Čo čin. Čo by bol ďalší trestný čin. Takže vlastne musí ten istý obsah zopakovať pred súdom a v prípade, že by sa nejako odklonil oproti tej výpovedi, ktorú robil pred policajtmi, tak by sa tam odstraňovali rozpory z jeho výpovede. Ne,
1: hovoríme o samotnej obžalobe, máme tu obžalovaných, poďme postupne. Uh, Miroslav Marček, on mal byť strelec z čoho viní a čomu, aké penzum dôkazo prináša obžaloba na jeho adresu?
0: V princípe, v jeho prípade je to jedno, lebo všetko priznal. Takže tam nie je potrebné dokazovať, že Marček Mači bol a čo tam robil, ale bez ohľadu na to, bolo aj obdobie, kým nepriznával svoju vinu a kým, kým mlčal a kým popieral, že by sa na tom zúčastnil, tak policajti zabezpečili dostatok digitálnych stôb, najmä v podobe prevádzky tzv. pracovných telefónov, ktoré im mal zabezpečiť dnes už odsudený Zoltan Andrusko, ktoré používali prezváňaním spolu s druhým obžalovaným SABom na vzájomnú komunikáciu. Takže Policajti mali k dispozícii informácie o tom, kedy tieto telefóny boli vo veľkej mači, kedy sa zapínali, kedy sa vypínali. Mali záznamy z kamier, ktoré zachytili túto dvojicu a ich vozidlo, či už pri sledovaní, alebo pri samotnom spáchaní skutku. Boli tam aj kamery priamo z veľkej mače, ktoré zachytili síce maskovaného, ale páchateľa toho trestného činu, ktorý bol v Mikine. Bol dokonca zachytený náboj pri domových prehliadkách, ktorý mal veľmi podobnú a myslím, že dokonca zhodnú ryhu, ako robil zásobník na nábojoch, ktoré boli nájdené vo veľkej mači na, na mieste Činu. Čiže bolo na nich pomerne veľa dôkazov a okrem toho tu bola výpoveď Zoltana Andruskova, ktorý bezprostredne hovorí, že týchto dvoch ľudí na túto vraždu najal, že to bolo, bola vražda za peniaze a že s ním súhlasili.
1: Ak by sa Miroslav Marček priznal, čo by mu hrozilo?
0: Tak momentálne mu hrozí 20 až 25 rokov prípadne do živote. Ale A, ten moment toho, že by priznal vino, tak by mu mal znížiť hranicu sadzby o tretinu, ale je na zvážení súdu, Aha. súd má kompetenciu rozhodnúť v rámci nejakých mantinov. Navyše je tu ešte tá ďalšia vražda, ktorú im pripisuje obžaloba Molnára. Že, že Molnára. Čiže ja si myslím, že minimálne dnes už by sme mohli povedať, že jeho priznanie pravdepodobne povedie k tomu, že on do životie by nemal dostať. Už tu má, má jednu polahčujúcu okolnosť, že v jeho prípade zrejme do živote nehrozí. Máme tu teda ďalšieho obžalovaného vodiča Tomáša Saba, ten priznal účasť na veľkej mači, pokiaľ viem, že, že tam priviezol teda mačeka, ale hovorí o tom, že ho tam priviezol, lebo mali objednanie zbytie tej osoby, nie, nie zavraždenie, či tam sa odklania. Ako ďalej bude postupovať, ja neviem, či, či napríklad nezmení aj na hlavnom pojednovaní výpovede neprizná to celé. Ak sa nemýlim, tak v prípade toho, toho podnikateľa skolárova tam svoju vinu popiera, takže u neho máme trochu otázniky že ako, ako on bude postupovať. Uh-huh. I keď aj u Marčeka máme otazníky, ale je, je pravdepodobné, že on tam tú vinu uh, prizná. väčšia pravdepodobnosť z toho pladu Potom tu máme Mariana Kočnera a Alenu
1: žužovu, ktorí Ty... svoju vinu odmietajú. Ano. Čo v ich prípade? Čiže je tam tá hrozba 25 rokov alebo do života? Čo ano. očakávaš?
0: Ano, je tam, je Aj z tej
1: skúsenosti, čo ste mali teda 19. Ano, decembra, tak... vidíme ano, teraz ich, jeho správanie Kočenera, v prípade Zmeniek, očakávaš také, čo si teda, že by priznal svoju
0: účasť? Nemyslím si, že sa priznajú, myslím si, že budú naďalej popierať. Dokonca by som povedal, že, že postavenie Aleny Žužovej je ešte horšie ako Mariana Kočnera a to z dvoch dôvodov. Jeden je technický, ona ešte čelí obvineniu z podielu na vražde bývalého primátora Hurbana mm-hmm. Basternáka. Basternáka. Mm-hmm. Navyše viacerí aktéry z tejto skupiny ešte majú otvorený prípad objednávky vráž... prokurátorov, pro, prokurátorov a, a bývalého ministra vnútra. Čiže ona ešte má okrem tohto ďalší, ďalšiu veľkú kauzu a navyše na ňu bezprostredne vypovedá Zoltan Andrusko, že ona je tá osoba, ktorá si to pri, u neho priamo objednala túto vraždu, ktorá mu mala priamo vyplácať peniaze, ktorá mu odovzdala Janka Kuciaka, fotografie z jeho sledovania, ktoré boli neskôr aj nájdené. Čiže si myslím, že voči Alene Žužovej je v rukách prokurátora aj viac dôkazov, ako napríklad voči Marianovi Kočnerovi, ktorý nebol priamý zadavateľ podľa obžaloby a podľa obžaloby to malo byť všetko sprostredkované cez Alenu žužov, Čiže tam není nejaký priamy dôkaz, tam skôr ide o nepriame dôkazy. Mm-hmm.
1: Má obhajoba uh, Mariana Kočnera nejaké silné trofy?
0: Neviem. Mm-hmm. Povedia to na hlavnom pojednávaní, či majú niečo. Oni počas doterajších krokov samozrejme dávali sťažnosť proti obvineniu, sťažnosť proti väzbe, viackrát sa pokúšali, on je vo väzbe, ale v kauze zmenky, tam sa tiež viackrát pokúšali dostať ho z väzby von jednotlivými žiadosťami, tam tiež odmieta podiel viny. Takže čo presne vytiahnuť neviem, aký, aký bude ich postup, ale namietali napríklad niektoré dôkazy, ktoré vznikli spoluprácou s Europolom a na základe toho, že bol vytvorený ten medzinárodný vyšetrovací tím, spochybňovali to, že tam nebola, neboli doložené dokumenty o tomto zriadení tohto týmu. Čiže či pôjdu týmito procesnými krokmi ďalej, neviem. Ja. Alebo či ešte nie... Čo by spôsobili
1: tieto procesné kroky?
0: To je na vyhodnotení súdu, je to pomerne nová vec, tá úzka spolupráca na spracovaní tých digitálnych dôkazov, čiže aj v tomto je trochu prelomový ten súd že doposiaľ napríklad prípady vražd sa viac dokazovali na svedeckých výpovediach, pokiaľ teda hovoríme o mafii, svedeckých výpovediach ľudí priamo z tých organizovaných skupín a na takých bezprostredných autentických dôkazoch. Ako, ako je zbraň, ako, ako sú predmety nájdené na mieste činu a dajme tomu páchové, daktiloskopické, alebo DNA stopy, ktoré tam boli zaznamená, tu teraz ideme skôr do tej oblasti tých digitálnych stôp, čiže aj v tomto bude ten prelomový ten, ten súd, kde Senát, keď vyniesie rozsudok, tak bude aj vysvetľovať, ako tie dôkazy vyhodnotil. Doposial sa tak tá cesta, dokazovanie cesty tie digitálne stopy až tak veľmi nerobila. Sú tu aj rôzne Ďalšie nepriame dôkazy o výberoch, alebo respektíve o návštevách Mariana Kočnera v banke a v jeho prezorovej schránke, ktorá ako keby časovo nadvezuje na jednotlivé úkony, že krátko po vražde tam mali ísť. Potom tam bol krátko potom, ako sa verejnosť dozvedela o tom, že sa tá vražda vôbec stala, alebo že tam bol ten odstup pol týždňa A, áno. a a sú tam zaznamenané pohyby Aleny Žužovej, ktorá mala byť v jeho blízkosti práve v tom čase. Čiže aj tieto veci budú robiť nejakú mozajku a z toho bude teda ten Senát vychádzať, či je to preukázané na to, aby napríklad aj v jeho prípade bola preukázaná vina. Spomínaš Senát predsedámu
1: Ružena Sábová. Ty máš dôveru k tomuto Senátu?
0: Ja mám k nej absolútnu dôveru, poznám ju ako veľmi pedantnú predsedničku Senátu, ktorá všetky kroky robí precízne v súlade s trestným poriadkom. Niekedy. Sú tie pojednávacie dni dlhšie oproti iným súdom, ale čítal som napríklad jej rozsudok so skupinou Pitevcov a naozaj tie skutky, za ktoré ona ich uznala vinnými, sú tam veľmi jednoznačne vysvetlené, na základe ktorých dôkazov k tomu prišla. Takže respektíve prišla so svojím senátom. Takže tento senát je podľa mňa... Ale na špecializovanom trestnom súde je taká skladba súcovedia, ono je to v podstate pre mnohých aj prestíž, dostať sa na na tento súd, čiže tam naozaj sú v mnohých prípadoch veľmi skúsení sudcovia, ktorí či už s násilnou alebo ekonomickou trestnou činnosťou veľkého rozsahu majú dobré skúsenosť.
1: Dotre sme hovorili o obžalovaných a spomínal si občas aj Zoltána Andruška, z neho sa ale už stále aj odsúdený a v tomto aktuálnom prípade bude vystupovať ako ako svedok. svedok. Čo to mení na jeho
0: pozícii? No predovšetkým musí povedať pravdu, lebo by mu hrozilo trestné. trestné stíhanie za výpoveď, kdežto v pozícii obvineného, prípadne obžalovaného sa môže braniť aj klamstvom. Tam je to prípustné, že, ob, že obvinená a obžalovaná osoba sa môže braniť akýmikoľvým prostriedkami. Tu musí hovoriť absolútnu pravdu a proste jeho svedecká výpoveď... Bude jedna z prvých, ktorá sa bude na tomto súde odohrávať a bude aj pomerne kľúčová, pretože vlastne jeho informácie, ktoré on poskytol policii krátko po svojom zadržaní, a tým, že začal spolupracovať, viedli s vysokou pravdepodobnosťou aj k zadržaniu Aleny Žužovej a jej obvineniu. On aj naznačil v tých svojich výpovediach, že za ňou mal byť Marian Kočner Takže on je jeden z kľúčových svetkov celého prípadu. Nej.
1: Očakávaš v tomto prípade konfrontácie, teda, že v tej pojednávacej miestnosti to bude husté možno sa bude dvíhať hlas?
0: Predpokladám, že minimálne medzi Andruškom a Oči... žovou nastane takáto konfrontácia, že tam asi bude to také hustejšie. Neviem presne, ako bude reagovať napríklad Marian Kočner na výsluch Petra Tóta, ktorý v podstate tiež začal spolupracovať po zadržaní Aleny Žužovej s policiou a poskytol policajtom jeho telefóny, jeho vozidlo a informácie o tom, ako sa vyjadroval, čo tiež bol zdroj mnohých dôkazov, ktoré použili potom policajti pri obvinení Mariana Kočnera z tejto vraždy. On by mal vypovedať telemostom, pokiaľ viem, takže nebude to úplne, že osobný kontakt, ale ten
1: dôvod je to, že sa obáva o svoju bezpečnosť?
0: Predpokladám, že to je z bezpečnostných dôvodov a že, že v tom tomu vlastne aj policajti vyšli v ústety, keď on už nie je ten útajený svedok, ako bol na začiatku, keďže po medializácii on prikročil k tomu, že odhalil tú svoju identitu aj pre potreby tohto trestného konania. Ale viem, že keď, že keď vypovedal v kauze zmenky, keď tam bola vylúčená verejnosť, ale teda ten jeho príchod a, a nebol nejak sprevádzaný nejakými silnými emociami, takže neviem, či aj túto prebehne rovnako. Jasne. Čiže sme v podstate na začiatku hlavného pojednávania,
1: vieme, že doteraz je vytýčených 9 dní pojednávací do 6. februára, teraz pondelok, útorok, streda, budú týždeň rovnako, pondelok do streda a potom na začiatku ďalšie 3 dni. To môže byť ten dátum, kedy už bude ten 6. február, kedy bude vynesený verdikt?
0: Môže. Najväčší optimisti by to mohli považovať za ten termín, ale skôr tomu až také veľké šance nedávam, Ledo. pretože Ledo. bude vidieť Senát, či vlastne do začiatku hlavného pojednávania respektíve do lehoty, dokedy to musia oni potvrdiť, či sa vrátia všetky do pre svetkov. Počas pojednávania môžu ešte strany nábrhovať dôkazy, ktoré v prípade, že Senát ich bude považovať za podstatné, tak ich prípustí, čiže ešte nemus- nemusí byť toto definitívna, zostáva napríklad vypočutých ľudí na hlavnom pojednávaní, tých, ktorí sú už naplánovaní, môžu tam ešte pribudnúť ďalšie osoby. Môže dôjsť k rôznym obštrukciám, keď Marianovi Kočnerovi už bol pridelený aj náhradný obhajca. Je to advokátka, ktorá je zhodov okolnosti dcerov predsedu špecializovaného trestného súdu, ale on k tomu výberu vlastne dochádza k náhodne. Mm-hmm. Je to skôr ale ten dôvod pre to, advokát para Je tam konanie voči disciplinárne orgány Slovenskej advokátskej komory aj v súvislosti s tým, ako, uh, ako jeho advokát Marek Pára doposiaľ pôsoby v kauzach Mariana Kočner, tak sú tam na ňo nejaké podania. Môže, De- sa stať, môže, počas sa, môže sa stať, že počas priebehu tohto súdu by napríklad už nemohol ďalej vykonávať advokáciu. Čiže ale je zabezpečené áno, personálne. Ale, ale, ale druhá vec je, môže napríklad aj advokát alebo aj občalovaný kohokoľvek týchto ľudí v niektorom momente vypovedať, plnú moc tomu svojmu klientovi napríklad pre stratu dôvery. Ja som zažil, že takéto situácie sa v minulosti diali aj s podozrením, že ide o obštrukciu, o naťahovanie súdu, takže je veľa ešte okolností, ktoré môžu. To dnes sa javiace rýchle tempo, navolené rýchle tempo tohto súdneho procesu spomalil. Čiže ty skôr predpokladáš,
1: že ten 6. február nebude, de- de- nebude definitívny. Nebude, ale nie, si
0: odhadnúť, že aká okolnosť ho spomalí. Môže sa pokojne stať, že niektorý svedok je v zahraničí a že dajme tomu dovtedy ani nebude môcť byť na Slovensku.
1: S čím ideš do týchto týždňov? Keď sme sa rozprávali s rodičmi, či Janka Kuciaka, či Martiny Kušnírovej, tak oni spomínali hlavne obavu. A potom takú nádej, možno nejakú takú svetskú spravodlivosť, ale hovorili o tom, teda, že im to deti nikdy nevráti. Jan, bol tvoj kolega. S čím to to
0: No, takmer presvedčený, aj keď by som to ešte pred samotným súdnym procesom nemal hovoriť, že tí vykonávateľia budú uznaní za vinných tejto veci, čo je aspoň mierna satisfakcia za to, že došlo k takéto brutálnej vražde z pre mňa nepochopiteľného dôvodu umlčať novinára, ktorý o niekom píše. to je, to je ale v princípe pre mňa nepripúsna je každá vražda, hej, ale ešte o to, by som povedal neuveriteľnejší dôvod, že niekto prístupí namiesto toho, aby využil nejaké právne kroky, aby ak má výhrady voči tomu, čo ten človek píše, tak predsa má tú celú paletu možností, ako, ako svoje výrady dať najavo a nie, že zobrať proste do ruky zbraňa a navždy toho človeka umlčať zobraňom života živote je proste niečo hrozné. Takže si myslím, že tých vykonávateľov, že aj vzhľadom na to, čo poznáme, ten balík dôkazov, ktorý proti ním je, tak tam som presvedčený, že, 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 že nebude problém. I keď Niekedy sa zasekne prípad aj na maličkosti, že niektorý dôkaz zrazu je spochybnený na hlavnom pojednávaní z technických dôvodov, uvidíme. Ale že sa môže
1: stať aj to teda, že ten súdny proces nemusí byť otázkou týždňov, mesiacov a možno aj rokov?
0: Sú aj prípady, že trvali súdne procesy roky, ale aj vzhľadom na to, pod akým spoločenským drobnohľadom bolo už samotné vyšetrovanie, tak si myslím, že ten vyšetrovací tým veľmi precízne pripravil tie dôkazy, ale ide s iným druhom dôkazov, ako sa zvyčajne pri násilnej trestnej činnosti doposiaľ používali, že tam mám takú malú dušičku zatiaľ, hej, že, že ako to bude posúdené a že či všetky budú vyhodnotené, tak, ako si myslíme. No a v prípade objednávateľa je to veľká lotéria. Nikdy som ešte nevidel, že by sa nejaký objednávateľ podpísal našek, že objednávam si vraždu tej a tej osoby, Ona je to vždy skôr na výpovedi, dajme tomu, toho vykonávateľa v iných prípadoch, ktorý potvrdí, že tento si tú vraždu objednal. Tu na tomu tak nie je, lebo je tam ten medzistupeň Aleny Žužovej. Takže toto som sám zvedavý, ako to súd vyhodnotí, že či sa mu naozaj podarí respektíve či sa prokurátorovi podarí presvedčiť ten súd, že tie dôkazy sú preukázne voči celej tej skupine. Ja si aj vo vedení redakcie, šéfuješ
1: reportérom. Čoho budú môcť naši čitatelia, poslucháči a diváci počas tých pojednávaní u nás vidieť čo všetko bude zaznamenané, aký tým bude sledovať celý tento proces.
0: Ja si myslím, že čitatelia aktualíci už zvykli, že pokiaľ ide o nejaké závažnejšie udalosti alebo súdne procesy, ktoré majú nejaký veľký spoločenský dosah, takže my precizne každý deň ponúkame ľuďom online informácie v princípe, nehovorím ani, že z minúty na minútu, ale zo sekundy na sekundu, aby sa dozvedeli všetko podstatné, čo na tom súdnom proces Reporté, Reportéri z pojednávacej miestnosti, miestnosti budú, priamo, ja. budú priamo prinášať informácie o aktuálnych výsluchoch, o aktuálnych predkladaných dôkazov, aj spred pojednávacej miestnosti všetky komentáre jednotlivých aktérov a ich právnych zástupcov, prípadne obhajcov. Všetky obrazové dokumenty, ktoré sa tam budú môcť urobiť, i keď v pojednávacej miestnosti počas hlavného pojednávania sa už teda snímať nesmie a nie je tam ani vydané povolenie na, na zv, zvukový, zvukový prenos. prenos, ale po skončení toho súdneho dňa by si mali nájsť aj ten zvuk. Čiže budú úplne detailne o tom informovaní. Predpokladám, že ak by nastala situácia, že sa niečo zaujímavé a nepredvídané udeje na tom súdnom procesu, tak o tom vzniknú to zase samostatné články a môže dojezať nejakej nadstavbe a zisťovaniu mimo tohto súdneho procesu. Čiže áno, najbližšie týždne bude na našom portáli z domáceho diania zaznamenávaný predovšetkým tento súdny proces s obžalovanými v kauze Kuciak. Toľko teda. To Jan Petrovič, zastupca rektora ktorá aktuvali. Ešte pekne, Ďakujem.